0: Opa, muito obrigado a todos e a todas. Caroline Fortes. É, o Rodrigo, meu xará, que foi me salvar lá do, do limbo que eu estava, né? Enfim, desculpa o meu, o meu atraso. É, bom, meu nome é Rodrigo Vicente, eu sou mestrando no programa de pós-graduação em História da Unifesp, é, sob orientação do professor Fabiano Fernandes. E, no momento, eu venho desenvolvendo uma pesquisa é, a respeito do pontificado do Gregório I, né? Ou Gregório Magno. E, enfim, pesquisa essa que eu venho seguindo desde a graduação, em meados de 2019, e continuei é, durante o processo de mestrado. Eu, como... eu estou falando, o, a minha fonte principal é a Regula Pastoralis, do, do, do próprio Gregório, né, de autoria do próprio Gregório, é, que foi redida em meados de 590, a primeira notícia que a gente tem dela em fontes é do ano de 591, isso é, no primeiro, é, no, no primeiro ano de pontificado do Gregório I, e o que, que eu estou pensando é, nessa. dentro da regula Pastoralis, né? Que eu, que eu vim trazer é, aqui nessa comunicação a respeito da região, né? Da Itália suburbicária. Enfim, é, eu vou aqui ler um, um. Eu preparei, né? Uma comunicação e que, eu, e que eu vou ler, talvez eu não esteja olhando a. A, a tela do, do Zoom no momento que eu leio, então eu peço para qualquer coisa até me, me chamar a atenção por vi, é, por áudio, né? Enfim, e vou começar a, a leitura da comunicação agora. É, o próprio ofício dos pontífices durante o período que convencionou-se a chamar de Antiguidade Tardia trazia consigo um sentido econômico, mas não que esse sentido econômico trouxesse consigo um sentido financeiro tal como o um conceito é, de uma ciência que consiste na análise da produção, distribuição, consumo de bens e serviços, etc. Mas, neste trabalho, a gente vai ler a regra pastoral através da raiz grega da palavra economia, no sentido de o economia numa tradução livre, que significa administração da casa. Porém, conforme nos lembram os antigos gregos que desenvolvem este conceito, a casa, ou oika, não tem um sentido de família nuclear e muito menos de uma família ampliada que temos na contemporaneidade, mas, sobretudo, um sentido expandido em que o oikos transcende as paredes físicas da casa. É... Nesse sentido... A oikos grega influenciou a domus romana, no sentido de que as grandes extensões de terras eram constituídas em uma única casa, como por exemplo trouxe a historiadora Cristina Sessa no governo de Tácito, com a província romana, é, sendo tida como uma própria domus, nesse sentido de oikos. O caso da Oikos faz-se inversamente proporcional à ordem da Polis apresentada por Platão. Neste caso, a Oikos ela vai trazer consigo uma natureza gerencial, uma disposição ordenada, uma supervisão. Nesse sentido, a gente lembra que a palavra supervisão ela vem do epíxpe, isso é episcopos, surpreendente, diretor, que por fim é a origem etimológica da palavra bispo. Neste caso, o próprio Gregório ele vai redigir a sua regula Pastoralis no sentido de, durante o seu pontificado, estabelecer uma ordem da casa, nesse sentido, tendo como a sua casa tida na Itália suburbicária. Lembramos que, durante o início do pontificado de Gregório, a gente teve casos de pestes que vitimou o seu é, predecessor, né? o Papa Pelágio II, como também é, as constantes querelas que o bispo de Roma tinha com os lombardos, que nessa época já ocupavam o norte da península e a religião de Spoleto e Benevento. Então, neste caso, o Gregório, ao redigir a regra Pastoralis, como também estabelecendo regras de ordenação para os bispos, como também as maneiras que o bispo deveria se portar no seu no seu ofício episcopal, como também as maneiras que este pastor ele deveria dirigir-se é, desculpa dirigir-se aos aos seus é, ao seu rebanho no caso do pastorado é, o Gregório ele vai estabelecer uma regra de conduta nesse sentido o Gregório Magno ele vai buscar nas antigas é, or, regras monásticas, é, seja do Bento de Núrcia, seja nas regras orientais, as formas de estabelecer a conduta dos pastores. Esses pastores poderiam ser tanto bispos, quanto abades, até mesmo, conforme a gente vai é, ver na recepção que a, Gregória, que a regra pastoral trouxe, até para é, governantes é, tal como os monarcas. Nesse sentido... É, o Gregório ele vai estabelecer como, além dos conceitos de economia, além é, dos conceitos da domus romana, ele também, e, a, neste caso também estou usando o trabalho da Cristina Sessa, também ele vai ter consigo a noção de paterfamilias, isso é, autoridade máxima no âmbito doméstico romano. Segundo Sessa os bispos romanos adaptaram para o modelo cristão o modelo greco-romano de autoridade doméstica. Sempre respaldado na noção de humildade cristã, característica que, que o Gregório chega a mencionar na sua, na sua homilia sobre Ezequiel, que ele, nada mais nada menos, é o escravo do famílias maior. Isso é de Deus. A questão apresentada aqui por Gregório adentra algo maior do que uma organização, é, mas sim o próprio aspecto da economia. É, nessa perspectiva, o Gregório ele vai estabelecer um paralelo é, com as epístolas paulinas no caso de que ele não vai anunciar a boa nova por livre e espontânea vontade, mas sim por conta de uma ou economia de uma tarefa, de um gerenciamento empregado, conforme a gente pode ver os paralelos que o Gregório faz, sobretudo na Epístola de Paulo aos Efésios, é, o capítulo 5 e capítulo 6. É, nesse ponto, o que, que o Gregório ele vai estabelecer? Ele vai estabelecer uma ordem, isso é, o bispo, ou o abade ou é, o pastor, por excelência, ele vai é, tentar estabelecer uma ordem dentro desse gerenciamento, antes de tudo fazer uma disposição de poder. O Gregório ele vai falar justamente é, sobre 33 tipos que ele levanta dentro da regra pastoral. Isto é, como essas as formas de admoestação, é, ou isto é, as formas de gerenciamento que esse pastor vai estabelecer, terá que implicar entre homens e mulheres, escravos e senhores, entre ricos e pobres. E, por, por assim só, o Gregório vai estabelecendo, como eu falei, né, os 33 tipos de exortação que ele estabelece dentro da regra. Neste caso, eu destaco o capítulo 4 da regra pastoral, em sua terceira parte, que o Gregório ele vai dissertar como o pastor que vive em coerência que vive com coerência, deve instituir e exortar os seus fiéis, como também ele vai estabelecer é, que é preciso admoestar diferente é, servos e senhores em que, segundo Gregório fala, os servos não se rebelam contra Deus, opondo-se por orgulho à ordem estabelecida. O pastor, enquanto episcopos, supervisor da ordem e da economia, Vai dirigir o seu rebanho em qualquer circunstância, mandando assim a ordem estabelecida. É, neste caso, o, o Gregório ele vai ter como. Ele vai trazer para dentro do seu pontificado, sobretudo, lembra aqui no início que Gregório, aqui está é, exercendo o pontificado em um momento de profunda crise, é, na região da Itália suburbicária, né? É, ele vai estabelecer o seu domínio e zelar por essa ordem, colocando, é, disciplinando todos os seus subordinados, seja por afeto, seja por coerção. Embora a coerção, segundo o Gregório, seja recomendada somente em última instância, é, pois para Gregório traz a responsabilidade. O pastor, neste caso, ele traz para si a responsabilidade dos pecados de toda uma comunidade. Assim, seria a responsabilidade do pastor punir os vícios com rigor da disciplina, e aqui eu cito o Gregório, né? Mas pelos nossos pecados, ninguém nos repreende com palavras de censura. Por isso, temos mais responsabilidade perante o Senhor quanto mais impunemente pecamos diante dos homens diante dos homens. Aqui é o segundo capítulo, aqui eu citei um trecho do segundo capítulo da regra pastoral. É, neste caso, o poder pastoral é, tido como Gregório, ele não vai ser exatamente o novo. Neste caso, eu lembro que tanto o Gregório de Nazianzo quanto o João Crisóstomo, eles já, tem, eles já teorizaram sobre o pastorado, e conforme o Michel Sener, ele, ele fala, né, tiveram grande influência é, no pensamento de Gregório Magno. Neste caso, o autor ele lembra é, da estadia que Gregório teve antes do seu pontificado, né, isso é, na década de 580, em que ele foi aproquisário de Pelágio II junto à corte de Constantinopla, onde algumas as geografias, é, mencionam que Gregório passou por volta de seis anos é, na corte constantinopolitana. É, neste caso, cito que, segundo, segundo o Gregório, é, a regra ela vai ter sobretudo uma questão de obediência. Vai ser, neste caso, é... O Gregório ele vai estabelecer a regra, sim, como uma maneira de estabelecer o poder de Roma dentro da sua, do seu aspecto doméstico, né? Como, como eu falei, né? trazendo consigo a lógica romana de domos. É, então, Gregório, dentro desta casa, ele vai se preocupar em todos os aspectos desde é, estabelecer contatos com os lombardos para através, é, através de, de suborno, estabelecer que os lombardos não ataquem a cidade de Roma, isso é, lembrando que dentro é, do recorte do pontificado de Gregório, Roma estava dentro do Império Bizantino, é? podemos, dependendo da corrente historiográfica, falar que Roma voltou para dentro do seio do Império Romano, então... É, passando por cima da autoridade do imperador Maurício, é, Gregório já tomava a dianteira para dialogar com, contra os bárbaros e é, contra os lombardos e evitar para que esses atacassem a cidade de Roma, como também se preocupar com o abastecimento da cidade de Roma, sobretudo distribuindo alimentos para a população famélica é, através das terras que Gregório que a igreja tinha né, do patrimônio de São Pedro, produção essa que vinha majoritariamente da ilha da Sicília, como também estabelecer é, missões para a difusão da, da ortodoxia católica para dentro do, do, tanto dos lombardos, né? Sobretudo porque os lombardos eram arianos ou pagãos, né? É, como também enviar para regiões mais langínquas. Sobretudo na historiografia anglo-saxã, o Gregório ele é conhecido por enviar a missão da Cantuária no ano de 595 para a evangelização dos anglo-saxões. Então, nesse caso, e eu volto aqui com, com a opinião da, da, da análise da, da Cristina Cessa, Gregório, através da sua regra pastoral, ele não estava somente é, olhando para a sua realidade para a sua realidade imediata, isso é, os arredores da cidade de Roma, mas também ele estava olhando de maneira muito mais ampla, de como, através do esforço pastoral, é, o, o pontífice, no caso, poderia aumentar a sua influência e, neste caso, o seu poder doméstico. Neste caso, o, o pontífice, ele não seria somente o paterfamílias é, dos arredores da cidade de Roma ou, no máximo, da, da península Itálica, mas sim de uma série de gama, de uma população, sobretudo, germânica, é, em que teria no pontífice o seu é, o seu maior, o seu, o seu pátria famílias, no caso. Né? É, então, neste caso, o Gregório ele terá como paradigma a própria liderança greco-romana cristianizada nas Epístolas de Paulo. Neste caso, nenhum documento representaria, no recorte da Antiguidade Tardia, o conceito de economia melhor do que a Regula Pastoralis de Gregório. O próprio Gregório, ao adentrar as relações sociais, é, emulam uma característica da própria administração doméstica romana. A própria noção do pater é essencial para que compreendamos as posições de Gregório, é, as proposições de Gregório para sua Regula Pastoralis, partindo do princípio é, de que o paterfamilias era uma posição de poder do menor nível política da sociedade romana, que cristianizada é, parece que... É, desculpa, é, é razoável dizer que a regula pastoralis foi escrita com alto nível de paternalismo. É, o governo das almas, e aqui considerando a análise do Michel Foucault sobre o tema é algo que é, a gente vai ter numa posição... É, desculpa, gente, eu, eu confundi as bolas. O governo das almas, ou o governo pastoral, se assim considerarmos a análise de Michel Foucault sobre o tema, é algo que a gente vai observar em todas as sociedades romanas no âmbito geral. A gente vai ver é, essa lógica, na, na cultura grega clássica, dos egípcios, e sobretudo nos hebreus, né? em que o próprio Deus é, sim, um Deus pastor. Neste caso, no Evangelho de João, o próprio Cristo ele vai se colocar como um bom pastor. É, neste caso, o, o poder do pastor é um poder que não se exerce sobre um território, mas sim um poder que, por definição, se exerce sobre um rebanho. E dentro do Gregório não, não quer dizer se esse rebanho está dentro da Península Itálica ou é, entre os anglo-saxões, dado que esse próprio Deus ele não é um Deus intramuros, mas sim um Deus que anda com seu povo no, pelo, pelo deserto, se a gente for pegar o próprio exemplo de Moisés. Rodrigo, oh, é... desculpa te interromper, Oi. mas você já atingiu os seus 15 minutos. Porque... Ai, desculpa! <risos> desculpa, mas é, acabei fazendo algumas, algumas digressões, mas qualquer coisa, caso alguém tenha dúvida, estarei à disposição para... Mas para ainda
1: mim. tem cinco minutinhos.
0: Ah, ainda De tem cinco minutos? Ah, tá, então só vou, então vou tentar cortar aqui e ir direto para a própria, pra própria pra, pra conclusão. É, então, podemos concluir né, que a, a, a economia do governo das almas nada mais é que a economia grega constituída por Paulo nos primeiros séculos da cristandade e que apresenta em si um sincretismo com a noção doméstica romana. Gregório, antes de tudo, ao vislumbrar um afastamento de Roma do seio do império, seja com a pouca ajuda do imperador perante os lombardos na Península Itálica, é, o próprio Gregório se viu cada vez mais é, impelido de interagir com os povos que margeavam, é, se viu cada vez mais impelido a interagir com os povos que margeavam ao Ocidente. Estabelecendo nas ruínas de um passado glorioso que tinha é, Roma, é, o Gregório, ele vai ser o catalisador de uma nova gramática de poder, trazendo Roma por uma nova ordem dentro desse, é, desse, desse império. Por fim, a própria liderança apresentada na regula Pastoralis não mostra como Gregório apontou para uma nova lógica de poder. O pastor de Gregório se mostra como aquele homem disposto a construir uma comunidade e zelar por ela, sempre com um profundo sentimento paternalista. Como o primeiro homem de Roma, Gregório, através de sua regra, conseguiu estabelecer um poder coercivo na base da admoestação, que se mostrou fundamental para Gregório assentar o poder dentro de sua casa, a Itália suburbicária, no momento de profunda crise política, militar e sanitária, como também expandi-la em direção aos pagãos, seja entre os lombardos, seja na Sardenha, seja o anglo-saxonho. É... Em 597, quando o monge Agostinho chegou no Reino de Quente para a evangelização dos anglo-saxões, trazia consigo um exemplar da Regula Pastoralis para sua catequese no Novo Mundo. Assim encerro a minha comunicação. Muito obrigado.
1: Obrigada, Rodrigo. É, agora a gente vai pular para o século
2: 13 com a Laís, com o trabalho da Laís. Olá, pessoal. Boa tarde. É... Eu posso compartilhar aqui o PowerPoint? Vou tentar compartilhar com vocês. Eu acho que não vai aparecer o meu rosto, né? Deixa eu tentar aqui. Está aparecendo para vocês aí? Tá? Certinho.
1: Tá Está aparecendo. Está aparecendo o PowerPoint e você, então não se preocupe.
2: Tá legal. Bem, é... um instantinho, eu não estou muito acostumada à tecnologia, vamos lá. Então, pessoal, mais uma vez, boa tarde. É... O meu nome é Laís Luz de Carvalho, eu sou bolsista CAPES, eu faço parte é... do, progr... do Programa de Estudos Medievais da UFRJ. Atualmente, eu estou realizando o meu mestrado no Programa de Pós-Graduação é, em História Comparada e sou orientada pela professora doutora Andreia Cristina Lopes Frazão da Silva. Hoje eu venho apresentar é, essa comunicação intitulada O Purgatório de São Patrício na Legenda Áurea, século 13 reflexões sobre o além medieval. Para a gente se situar um pouquinho, eu gostaria de destacar aqui os objetivos dessa comunicação. Gostaria de traçar aqui com vocês um breve panorama sobre o além na Idade Média Central, apresentar também a Legenda Áurea e o Purgatório de São Patrício, que é justamente o capítulo né, da A Geografia de São Patrício, que trata desse aspecto. Gostaria de refletir também um pouco com vocês com relação à busca pela espacialização e acesso ao outro mundo e ponderar sobre a importância da penitência e a salvação pela fé orientadas pela Igreja Romana. Bem, é, para falar um pouco sobre o além... né é, nessa Idade Média Central, é, Jacques Legoff, que é um historiador que fez um estudo mais aprofundado sobre a gênese do purgatório, ele diz que o purgatório se consolida como um lugar no além a partir do século XII. Né? Já existiam algumas noções é, de que a alma, após né, o, o trespasse, que ela passaria por, um, por uma, um estágio de purificação, mas ainda não se tinha situado, né, esse o purgatório como um local de fato. Então, desde do, dos, dos pais da igreja, dos né, da, do, desde as sagradas escrituras já se fazia menção. Na alta idade média existia uma breve noção realmente com relação a isso, né. É, mas esse alienterário ele acaba é, se consolidando de fato como reflexo é, dessa complexidade, né, que as cidades medievais elas acabam adquirindo. É... O desenvolvimento urbano, né? É, a gente sabe que as cidades medievais elas ganham um impulso, né? É, surgem algumas, né, As aglomerações urbanas, é, toda a estrutura social ela vai se complexificando e é, há uma necessidade por parte da Igreja Romana, né? Nesse movimento de reformas, de, é, de definir melhor esse terceiro lugar do além, né? É, o purgatório ele possibilita a redenção de alguns ofícios que antes eram altamente passíveis de condenação. E aí, como exemplo principal, a gente, a gente tem o ofício dos banqueiros. Né? Naquele contexto é, de, de, de fervor comercial, é, ao mesmo tempo que essa atividade era muito mal vista, ela também era necessária para aquela sociedade, então há uma necessidade de enquadrar né, esse grupo social, não só esse, mas esse mais, mais especificamente, dentro desse quadro da salvação, né, da cristandade. É, então a igreja romana ela passa a tentar delimitar doutrinalmente esse lugar do além que vinha se constituindo, mas que ainda não se tinha tanta clareza, e o além, ele vem se transformando lentamente de um além binário para um além ternário né Antes se tinha a noção de que é, os homens eram classificados em dois tipos. Os homens bons, que eram os que iriam para o paraíso, e os homens maus que iriam para o inferno. E essa classificação, ela vai se tornando mais complexa. né Então passa-se a ter uma, uma clareza, uma divisão maior, né? Entre três classificações, basicamente. Os homens muito bons, que seriam os santos, que né, iriam para o céu, para o paraíso. Os homens muito maus, que a, que a gente pode classificar como não cristãos e hereges. E os intermediários, que são os cristãos comuns, né? que são as pessoas que, de fato, morreriam que, e que teriam essa oportunidade de passar por essa purificação, nessa né, purgação no purgatório, para que, então, alcançassem o paraíso. É... Cabe destacar também que... Todas as pessoas ali, segundo o discurso da igreja, que são destinadas ao purgatório, elas são pessoas... Essas almas, elas já estão destinadas a serem salvas. Mesmo que elas sofram mais ou menos... Em intensidade ou em tempo que elas fiquem mais ou menos tempo no purgatório, a partir dali o destino é o paraíso. Não se retrocede mais ao inferno, né? É... Só um instantinho. Bem... Então, o purgatório ele surge como um receptáculo dessas almas que não são nem tão boas, nem tão mais, né? são pessoas comuns, intermediárias. E, é... ao mesmo tempo que o purgatório, ele é um local, ele é um, um tempo, um espaço intermediário, é... ele, ele recebe essa conotação, as descrições dos tormentos, os castigos são muito semelhantes ao inferno. Né? É... O fogo purgatório ele é temporário, mas ele, ele é tão doloroso, ele é descrito de uma maneira tão, tão cruel como, como, como são os tormentos infernais, né? Então a igreja ela passa é, a incentivar também uma solidariedade entre os vivos e os mortos, né? É claro que é, as pessoas né, que, que, que aqui estão e que têm pessoas que elas amam, fa que faleceram, ninguém quer que, que os seus amados, parentes, amigos passem por tanto sofrimento por muito tempo, né? E o discurso da igreja, justamente, de que os mortos no purgatório eles podem ter sim as suas penas aliviadas ou até a sua saída adiantada, né? É a partir do sufrágio dos vivos cria-se um laço muito grande, né? Reforça-se esse laço de solidariedade entre essa sociedade cristã. Aqueles que estão vivos fazem orações pelos seus mortos e, e também gostariam de que quando eles falecessem, né? Que tivessem pessoas que se preocupassem e que orassem por eles. É, nesse contexto é, ao surgimento das ordens mendicantes é, no século XIII, né? e elas trazem um grande reforço é, a essa pregação. Né? A pregação ela tem um papel fundamental de difundir a doutrina eclesiástica, né? de levar essa palavra para o máximo possível de pessoas é, fiéis, cristãos comuns, pessoas que, é, ali, né? sobretudo no meio urbano, as ordens mendicantes elas surgem como uma regra de vida comunitária e ascética, mas, ao contrário das ordens monásticas, né, não se opta pela fuga do mundo. É, existe um trabalho muito intenso de combate às heresias através do trabalho intelectual e da pregação. É, esses mem os membros né, eram denominados frades e eles viviam ali em meio aos fiéis, realmente pregando pela palavra e pelo exemplo. Dedicaram-se, sobretudo, à questão da salvação das almas, né, empreendendo a atividade pastoral em meios urbanos. E, é, como, né, como já foi dito, foram fundamentais para essa difusão da doutrina eclesiástica nesse momento de reforma na igreja. É, a igreja romana, ela, nesse momento, né, ela buscava o afastamento de um mundo moralmente decadente, do qual ela estava muito envolvida, e essa onda reformadora ela passa a se estender também aos leigos. É, e com isso há uma necessidade de um aprofundamento da consciência cristã e da interiorização da noção de pecado. Então cada um é, individualmente precisa ter noção, né, é, vigilância sobre os seus próprios atos, ter consciência sobre quais são os pecados e quais são as consequências, né, que se pode ter no no, no além, no pós-morte, que seria a verdadeira vida, né, essa vida, o aqui e agora é passageiro, a vida eterna é, né, após o falecimento. Então, é, isso se reforça muito também, né, essa difusão da doutrina com a intensificação das pregações, e também a questão da obrigatoriedade anual da confissão auricular, que é instituída é, a partir do quarto concílio de Latrão em 1215, né, é, em que as pessoas são anualmente obrigadas a se confessarem, a terem essa autorreflexão né, com relação aos seus próprios atos. A Ordem Dominicana utilizava-se bastante de artifícios didáticos né, para facilitar o entendimento e a memorização dos ensinamentos doutrinais aos leigos e daí a importância da compilação de obras didáticas tal como foi a Legenda Áurea. A Legenda Áurea ela foi é, destinada à consulta, para a formulação de sermões e também à leitura devocional. Né? É, lembrando que a Legenda Áurea, eu vou falar um pouquinho mais aqui sobre a documentação, né? A Legenda Aura foi um documento que foi inscrito, escrito em latim, mas, ao mesmo tempo, tem um caráter muito didático. Ela tem toda uma estruturação né? é muito bem esquematizada, traz muito é, as histórias moralizantes, faz muito apelo aos exemplos, aos milagres, né? que é uma maneira até de aproximar é, esses ensinamentos ao público para que as pessoas tenham um, uma memória também afetiva, né? que consigam interiorizar esses ensinamentos. bem. A Legenda Áurea, né, é, é, ela é, como gênero, ela é uma compilação agiográfica, né, uma compilação de vidas de santos é, e festas litúrgicas. É, foi escrita pelo autor dominicano Jacopo de Varazzi é, na Península Itálica, na segunda metade do século XIII público-alvo, né, a Carolina é especialista nisso, <risos> enfim, mas a legendária, ela teria como o público direto, os clérigos, né, os religiosos letrados que são é... Perdão. Teria como público-alvo o, o clero, né, que, formula... que os utilizaria, esse material para formular os seus sermões, e como um público mais secundário, os leigos, né, e os ouvintes das pregações, também, é, a legendária foi muito utilizada em leituras individuais, é, em leituras coletivas, né? É, bem, falando um pouco mais sobre o capítulo que, que é trabalhado aqui, o, o capítulo né, que, que a gente vai exemplificar um pouquinho desse Elen, é, trata da a geografia de São Patrício. Esse capítulo, ele, ele não fala, não se, não se demora tanto né, sobre a descrição de São Patrício em si, mas ele traz alguns milagres, dentre eles né, ganha muito destaque a, a fundação do purgatório de São Patrício. Bem, é, começa né, é, primeiro descrevendo que São Patrício ele estava tentando ali converter é, uma Irlanda pagã, ali no século IV, e ele estava tendo dificuldade, tendo empecilhos, para fazer essa conversão. As pessoas não estavam convencidas né, de que existia um Deus único, não estavam convencidas a largarem suas crianças para é, se converterem ao cristianismo. E São Patrício, então, ele pede é, ao senhor um sinal né, para que as pessoas pudessem ver e acreditar naquilo que ele estava falando. Daí, então, é, o relato traz que Jesus Cristo teria aparecido ao São Patrício né, e ordenado que ele traçasse um círculo no chão com seu báculo. E ali, né, foi, ali no chão, foi aberto o, a entrada para o purgatório. É, esse purgatório de São Patrício ele é um local em que as pessoas poderiam entrar né, para que elas tivessem os seus pecados é, purificados, mas elas passariam por uma provação quem passasse ali uma noite e um dia e de lá voltasse, não precisaria mais pagar né, pelos seus pecados no além, já estaria é, purificado. Né? Mas também muitas pessoas ali que entravam, né, o, a, a, o relato diz, muitas pessoas que ali entravam não saíam mais. Né? É, então, um tempo após a morte de São Patrício, um... Um cavaleiro chamado Nicolau, ele resolve se penitenciar, né, e, e adentrar o purgatório de São Patrício. Nisso, é, alguns monges vão e o alertam que ele é, sofreria algumas tentações diabólicas, né. Apareciam, apareceriam alguns demônios fazendo com que ele, tentando fazer com que ele abdicasse de sua fé, mas os monges recomendam, né, a Nicolau de que ele sempre clamasse pela misericórdia divina, que ele chamasse por Cristo, né. Então, cada vez que ele tivesse a situação de perigo, que ele chamasse é, Jesus Cristo, tem de piedade de mim, e ele conseguiria, por meio da sua fé, né, é, se livrar dos tormentos. Nicolau, ele vê né, muitos castigos sendo aplicados, ele também sofre é, alguns né, é, desses castigos infernais no purgatório, de, dessa, dessa descrição. Né? É, tem muito forte sempre a presença de demônios, de fogo, de torturas, situações muito dolorosas, né? Mas ele consegue escapar, né? Sempre mediante sua fé, sempre recorrendo a, a, a chamar por Jesus Cristo. Quando Nicolau, ele finalmente consegue é, vencer, né? Ele, ele volta, seu, volta é, pra, ele sai do purgatório, ele conta o que viu e após 30 dias ele repousa feliz no Senhor, segundo o relato. É, o Purgatório de São Patrício, na Legenda Áurea, ele traz, um, ele traz uma novidade com relação às, às visões, com relação a, aos sonhos, às viagens imaginárias, que, que eram mais comuns né, é, naquele período, porque ele traz essa possibilidade de se entrar, né, é, de carne e osso, Nesse, no purgatório. O purgatório ele tem uma entrada que é terrestre. Aqui eu trouxe uma ilustração de um, uma das edições da Legenda Áurea, só para ilustrar um pouco. né é, Um cavaleiro adentrando aqui o purgatório, é, São Patrício dando as bênçãos. Ali ao fundo a gente consegue observar a igreja que é fundada por São Patrício, né? é, a partir do momento que esse purgatório se abre. E é, a gente pode observar também... É, que esse purgatório né, ele é subterrâneo, ele existe dentro de um buraco. É... Ao... Fazendo algumas reflexões né, com relação a isso. Surge ali a necessidade de se situar, né, o purgatório, na geografia terrestre. Essa, a, me a mentalidade medieval acaba trazendo essa necessidade. Né? Essa experiência ela, ela é vivida, né, incorpora, é, você tem a possibilidade, ali, segundo o relato, de entrar, né? você não precisa... É estarem entre uma situação de vida ou morte ou estar desacordado seria possível entrar né de carne e osso e esse local é, ele torna-se sagrado após uma manifestação milagrosa né após o, o, o surgimento né após a aparição de Jesus Cristo e o milagre de São Patrício de abrir esse purgatório é, o local ele torna-se um ponto de acesso ao outro mundo é como se abrisse né um portal aqui para o além. Né? É, esse local, aqui na, na legenda Aura, não, não fala, não, não situa o local exatamente, mas ele acabou virando um ponto de, de peregrinação. Né? É, se trata da ilha de Lough Derg, lá na Irlanda, e acabou se tornando, de fato, um ponto de devoção popular, que continuou mesmo após a proibição da igreja, no século XV. Né? Então, tá, é, esse espaço está muito atrelado ao imaginário popular, é um local de devoção de fé. A entrada Aí, só para te avisar
0: que você já atingiu seus 15 minutinhos, tá?
2: Tá legal, já vou encerrar. É, a, essa entrada subterrânea, né, ela também, é, no imaginário, no simbólico, é, essa espacialização, ela segue uma, uma ordem de, de escala moral também. Então, o paraíso, no imaginário medieval, ele se situa acima, no céu. Né? E o, o, o inferno e o purgatório, eles se encontram mais no subterrâneo no obscuro, no, no, no profundo, no desconhecido, naquilo que causa medo. Já para encerrar aqui, né, trazendo as considerações finais, a gente pode observar que não há uma ruptura intransponível entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. É uma linha muito tênue né, nesse imaginário medieval de tanto uma tentativa dos vivos adentrarem esse espaço né, do além, como também existem relatos de, de mortos que aparecem para falar sobre, sobre esses tormentos, para alertar né, a cristandade. Reforça-se a necessidade de penitência e expurgação dos pecados para se alcançar a salvação. Né? É, a igreja ela traz muito essa mensagem. E de que a misericórdia divina é concedida por meio da fé. Não importa o quão pecador você seja, né? é, enquanto houver esse arrependimento, enquanto não, enquanto não se abdicar da fé, é, a misericórdia divina ela, ela é maior do que tudo. Né? Essa é a, a uma mensagem que vem bastante forte. E, é, o purgatório ele consolida-se como um lugar no além, né, no período da Idade Média Central, seja um, 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 um local corpóreo, né, terrestre, como é no caso do, de São Patrício, ou não, ou um lugar mais imaginário, né, mas ele, o purgatório ele se define como um local em que há esse julgamento individual antes do julgamento fina, final, que seria o coletivo. Né. Peço desculpas por ter me estendido um pouco, agradeço a presença e a atenção de todos. Muito obrigada, pessoal. É isso.
0: Obrigada
1: a você, Laís. Agora a gente volta ao século IV com a apresentação do José de Oliveira Júnior.
0: Oi, José.
2: Oi,
1: tudo bem? Estou é, só esperando encerrar
0: a apresentação aqui.
2: Eu tenho que tirar a tela, né? Deixa eu ver se eu consigo.
0: Se não conseguir, eu faço para você aqui, sem problema.
2: Eu não sei onde desligar. Uhum. Deixa eu ver. Ah, tá. Acho que eu já encontrei. Foi? Foi. Obrigada, gente.
1: É... Só um minutinho. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu sou o José de Oliveira Júnior. Sou graduando pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Faço parte do, do PEN, o ERG, e sou, sou bolsista do projeto de prodocência sobre a orientação da professora Marta, Vieira, Marta Silveira. Também faço parte do grupo de trabalho de identidades cristãs na Antiguidade Tardia e no Medievo, sobre a orientação do professor Wendel Veloso. É, o trabalho que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, ele... Tem relação também com o possível projeto de TCC, que foi conversado, até agradeço ao professor Wendel, que começou comigo sobre a gente falar algo em relação ao Código de Teodósio ou até o Edson de, de, de Milão, algo referente a isso. Mas para o trabalho aqui, como seria uma coisa, uma, uma coisa relacionada a um tempo menor também, a gente partiu tipo, para um debate é, historiográfico, sobre o cristianismo, sobre a cristianização, né? a fé católica, durante o século IV no Império Romano. Ah, o nome do trabalho é o Império Romano no século IV e a fé católica, uma abordagem historiográfica. Eu separei em alguns tópicos, e aí eu vou começar a leitura aqui. Espero que vocês consigam entender qualquer dúvida, é, e depois pode perguntar no chat ou falar é, de Itaí. Bom, primeiro eu começo com a introdução, né? Quando pensamos no significado da palavra cristianismo, alguns questionamentos aos quais somos levados a refletir são os marcos temporais, geográficos e as possibilidades de cristianismos no lugar de apenas um cristianismo. A partir desses pontos, é possível entender que, devido aos vários movimentos que emergiram sob a de Cristo, é mais justo utilizar a expressão no plural, cristianismos mesmo, o que corresponderia a um leque de discursos, como fazem os professores João Ventura, e também Andréa Chepitarese, em detrimento de um uso no singular que ressaltaria assim, um caráter universal, único, né completamente coeso. O historiador Paul Vey, entretanto, chega até a afirmar que, em algum momento, o cristianismo foi hegemônico e a cristianização foi psicológica, pois se tratava de um credo monoteísta que anunciava amor e, dessa forma, estava acima dos outros credos existentes lá no Império Romano. Entretanto, João Ventura, entende que os dois, cristianismo e cristianização, são processos políticos, protegidos pelas autoridades imperiais, as quais utilizavam também da força nesses processos de conversão. Em relação aos marcos temporais, a gente consegue entender que Jesus Cristo não criou uma nova religião, mas que, através de seus seguidores, começaram a surgir novas formas de interpretar, o Deus, de interpretar o Deus hebreu, tido como pai de Cristo, e que, em alguns casos, esse mesmo Deus foi até substituído pelo novo Deus nazareno. Da mesma forma que veremos mais à frente, também existiram discursões sobre a consubstância entre pai e filho e posteriormente ao Espírito Santo. Depois do processo de crucificação e, segunda doutrina cristã, a ressurreição do Messias, a mensagem de Cristo passou a ser pregada desde o norte da Península Arábica, passando pela Anatólia, até chegar todo em entorno do Mediterrâneo Romano, surgindo assim uma nova religião conduzida pelos bichos convertidos à mensagem de Jesus. O Império Romano coexistia com outras cultu culturas e credos, e, de certa forma, as aceitava contando que a autoridade romana e a do imperador fossem reconhecidas e reverenciadas. No entanto, né, na visão politeísta cristã, na, na visão monoteísta cristã, o ato de reconhecer e prestar reverência ao imperador romano e a sua religião, latim não era bem visto, pois ia de encontro com a crença de que apenas um Deus poderia ser adorado, já que o mesmo era merecedor disso por ser o único caminho à salvação desses embates desses embates entre cristianismo e império romano a gente chega no século IV da era comum como um tempo de mudanças e decisões que mudariam o destino de ambos aqui tem uma situação do aqui tem uma citação do Edward Gibbon que eu vou ler início de citação enquanto esse grande organismo era invadido pela violência sem freios dominado pelas pela lenta decadência, uma religião pura e humilde se foi brandamente e insinuando na mente dos homens, crescendo no silêncio e na obscuridade. Da oposição, tirou ela novo vigor para finalmente erguer a bandeira triunfante da cruz por sobre as ruínas do Capitólio. Só fazendo um comentário que dos autores que eu utilizei aqui, o Gibbon ele é o único do século XVIII, que, eu, se não me engano, ele não chegou nem a ver a Revolução Francesa acontecer ou morreu próximo disso. Então ele tem uma visão às vezes até preconceituosa das influências germânicas e do cristianismo no Império Romano, tanto que ele dá a noção de declínio e queda, né, para o Império Romano. Então entender que é um homem que está falando, é um homem desse tempo que está falando. O próximo tópico que eu separei seria sobre as relações culturais fluidas. Segundo o professor João Ventura, a palavra cristianização possui um sentido ambíguo, pois ela representa ao mesmo tempo o processo de conversão e também o resultado desse mesmo processo. A ação e objetivo final, numa mesma palavra, que nos fazem refletir sobre a dinâmica contínua de mudanças que não só convertem e impõem seus traços socioculturais, mas que também recebem influências. Aí tem uma, situação, uma citação do professor Ventura, é, início de citação, na realidade... A difusão do cristianismo se fez, em larga medida, por meio de toda sorte de empréstimos culturais, de hibridismos e negociações que rompem com qualquer pretensão de pureza por parte dos cristãos, sejam eles nicenos ou arianos, romanos ou ortodoxos. Fim de citação. A troca cultural entre o antigo mundo pagão de credos politeístas e os mais recentes credos monoteístas pode ser notada em costumes tidos como, cristão, costumes tidos como cristãos, mas que, na verdade, já faziam parte da sociedade romana, sendo posteriormente modeladas as características do cristianismo, como, por exemplo, o fato de que já existia uma noção do que era pecado e também de uma busca por uma salvação, com influências até mesmo da própria filosofia grega, com o platonismo e outros pensadores. E aí, posteriormente, ela é apropriada pelo comportamento cristão, essa noção de existir um pecado e de tipo, que você precisa chegar a uma salvação se afastando desse pecado. Segundo o historiador Peter Brown, o senso comum, pagão, aceitava, como óbvia, a existência de muitos deuses, aos quais não eram todos considerados etéreos, e suas ordens menores partilhavam do mesmo espaço físico dos seres humanos. A forma de adoração prestada a esses deuses variava de acordo com a proximidade dos deuses com as pessoas. Existiam como se fossem escalas hierárquicas entre os deuses mais próximos aos humanos e os que estavam um pouco mais afastados. Aí tem uma citação do Brau, que eu vou falar agora, é início de citação. a religio que esses deuses recebiam, dependiam, em grande medida, da imagem que os seus próprios adoradores tinham de si próprios. Fim de citação. Ou seja, as classes sociais às quais as pessoas estavam inseridas relacionavam-se diretamente com os deuses aos quais elas faziam suas adorações. Já para os cristãos, a existência de outros deuses também não era totalmente negada. Porém, eles enxergavam como distrações ou até mesmo representações do demônio para tirar o foco do único e verdadeiro deus segundo eles. É válido pensar na origem da palavra pagão também, que, em um primeiro momento, se referia aos camponeses, aos costumes mais tradicionais né, do campo mesmo, assim como também era utilizada dentro da própria estrutura senatorial para designar cargos menores, ou seja, você tinha uma hierarquia ali e os cargos mais abaixo eram tidos como cargos pagões. pagãos. Logo, por essa relação com a tradição, relação com costumes mais adjacentes ao campo do que à cidade, e pela questão da hierarquia assinatorial, essa palavra foi se tornando de forma pejorativa um sinônimo dos praticantes da velha religião. O historiador Brown considera que esse termo ele é, desde o início, eivado de preconceito, é, na sua cerne mesmo. Todavia, Alan Cameron afirma que o uso dessa palavra se tornou uma forma neutra para se referir aos não cristãos durante a sociedade romana tardia. Ele até cita o exemplo da da palavra gay e de como ela teve o mesmo sentido e o mesmo, a mesma utilização na década de 1970 nos Estados Unidos. Passando para o próximo tópico, é, que eu vou chamar de credo universal e heresias, e a heresias eu uma interrogação após ela. Como já foi citado, os cristianismos eles podem ser estendidos, entendidos de acordo com a sua pluralidade, e a forma como foram moldados, estabelecendo relações tanto no seu interior, quanto com a cultura cultural romana e até mesmo com as suas heranças germânicas. Para Gibbon, esses são os três pilares do período que ele considera ser a transição entre a Antiguidade e a Idade Média: o cristianismo, cultura romana e cultura germânica. Porém, como eu alertei anteriormente, né, com uma visão de certa forma pessimista, que daria a entender um declínio do Império Romano. Entre as muitas vozes que concordavam ou discordavam, existiu o desejo por parte dos cristãos de uma, de uma ortodoxia, de um credo conciso, né, que seguisse um, um canone ali. É, daí vem a palavra católica, com origem grega e que traz o significado daquilo que é universal, que une a todos. A palavra foi utilizada pela primeira vez por Inácio de Antioquia, ainda no século II da Era Comum, porém ela só foi é adotada oficialmente em 381, e aí 381 é praticamente um ano depois de quando o édito de Tessalônica, também conhecido como Cuncto Populus, ou Defide Católica, é, ter sido decretado pelo imperador Teodosio. É, esse édito oficializou o cristianismo como religião no Império Romano. Posteriormente, o neto de Teodósio I, Teodósio II, ele começa um trabalho de agrupamento de todas as leis feitas desde Constantino, ou seja, desde o primeiro imperador cristão, né, até o seu reinado, e apenas em 438 da Era Comum que esse é, trabalho de agrupamento foi é finalizado e é conhecido como Código de Teodosio, ou em latim, Código Codex Theodosianus. A gente tem é, aqui o historiador David Hunts também, em um dos capítulos do livro The of and Code, Studies in the law of Late Antiquity, que nos fala a respeito do bispo de Eusébio de Cesareia, conhecido como o pai da história da igreja. Segundo Eusébio, o imperador Constantino I tinha deixado essas leis romanas mais santas, né, por influência do cristianismo, obviamente. Mas o Hunt ele vai discordar e ele vai afirmar que, ao olhar mais amplamente para as leis, a gente não consegue convencer da existência de tamanha santidade e chama atenção para que o fato da lei romana tardia não deixava é, deixava pouco espaço para a influência da religião em aspectos como justiça e misericórdia. No entanto, ele diz que a gente não consegue negar que as leis do código refletiam pelo menos as mudanças na vida pública do império diretamente relacionadas com a nova posição do cristianismo. Constantino foi o primeiro imperador a se converter ao cristianismo. Só um momento. E através do Édito de Milão, em 13 de junho de 313 da Era Comum, concedeu liberdade religiosa aos cristãos para que eles pudessem realizar seus cultos. É, esse aí não foi o único direcionado à ampliação dos direitos dos cristãos, mas ele foi, mas tem, ele tem importante por ter sido o primeiro né, e, e abrir as portas para que os próximos acontecessem. Agora eu vou falar uma citação do Gibbon de novo, que é a seguinte, início de citação. O Edson de Milão, a magna carta da tolerância, confirmava a todo o indivíduo do Império Romano o privilégio de escolher e professar sua religião. Mas esse inestimável privilégio não tardou a ser violado, de par com o conhecimento da verdade, o imperador assimilou as máximas da perseguição e as seitas que dissentiam da Igreja Católica eram agora importunadas e perseguidas pelo cristianismo triunfante. Fim de citação. Constantino enxergou a necessidade de unificar os credos cristãos em 325, não Era Comum, quando ele presidiu, convocou o Conselho de Nicéia, na tentativa de que os bispos chegassem a um acordo. Nesse momento, dentre as várias facções cristãs, como, por exemplo, os grupos que acreditavam na natureza 100% humana de Jesus, ou aqueles que compreendiam ele como um ser totalmente divino, ainda assim existia um debate maior, que talvez fosse mais importante, quanto à consubstância do pai e do filho. Sintetizando esse debate, o presbítero de Alexandria, Ario sustentava a ideia de que o pai e filho não eram a mesma substância, enquanto Atanásio discordava e reconhecia pai e filho como um só. A decisão final desse concílio foi que o conceito de ou mousia, acho que é uma, em latim, é, e é uma palavra que significa consubstancialidade, né? tem, tem esse sentido. É, foi o conceito que foi decidido como é, o válido, o ortodoxo, nesse Conselho de Nicéia. Ou seja, que pai e filho partilhavam sim da mesma substância. A lei católica, agora, torna-se, então, parte da tradição romana, uma autoridade principal da nova religião estabelecida. Ao mesmo tempo que os outros grupos que se tornaram hereges e são excluídos, eles se tornam portadores de uma nova religião, porque o cristianismo deles agora já é uma religião combatida com o cristianismo que é tido como o oficial. É válido vale salientar também que a palavra de origem grega heresia significava originalmente algo bem próximo à escolha, né? escolher. E, posteriormente, ela foi adquirindo o significado de qualquer escolha de credo que não fosse do cristianismo considerado ortodoxo. No entendimento de um grupo que defendia sua forma de compreender a mensagem de Cristo, herégeia assim sempre o outro. Uh, todavia, Constantino foi tolerante a algumas heresias inicialmente e por muito tempo ele amenizou a situação de Ario, devido às relações de proximidade que ele tinha com as suas ideias e também com o próprio Ario. É, o, se não me engano, é o Gibbon também que ele fala que uma das irmãs de Constantino era muito próxima às ideias do, do Ario. Então, até a conversão da família é, é, é próxima ao arianismo. Mas, assim oficialmente, o, o império se, se, se coloca ao, ao lado do, do credo niceno, né? como oficial. Ah, o próximo tópico seria os processos de cristianização. Mais uma vez, para o professor João Ventura, o processo de cristianização se dava pelo menos por meio de cinco vetores. O primeiro deles é a conversão dos indivíduos à fé cristã. O principal, pois é imprescindível que se abandone as antigas práticas pagãs e se aceite a mensagem do Salvador. Logo em seguida, vem a necessidade de dominar o perímetro urbano e rural, como a reconfiguração da arquitetura. Até meados do século III, os templos cristãos eram bem mais humildes em relação às sinagogas. E aí a gente consegue ver, tem algumas imagens, de como é, a sinagoga, talvez por ser, é, ter mais tempo de existência, eram estavam assim bem mais prontas e acabadas, enquanto o, as construções de igrejas cristãs eram mais humildes mesmo. Porém, com esse processo de cristianização, no início do século IV, isso começa a mudar e as igrejas cristãs agora vão se tornar os símbolos da, das construções do império mesmo. A própria Constantinopla é um exemplo dessa reestruturação arquitetônica aos modos cristão. Peter Brown afirma que as, igrejas, que as igrejas eram, início de citação, como autênticos sermões, sermões desculpa, em pedra que representavam mais a união entre a igreja e o império do que os éstos imperiais. Fim de citação. O que corrobora com David Hunt, que afirma que os éstos por si só não faziam ninguém cristão. O próximo vetor, o terceiro vetor é levantado por Giovanni Ventura, é, está ligado ao controle do tempo mesmo, por exemplo, como a imposição de um calendário novo, tendo como marca inicial o nascimento de Cristo. Mas não só isso, também a apropriação de festas e ritos já tradicionais, que já contavam com o costume da sociedade romana tardia. Mesmo assim, a troca de influência cultural ainda é visível nessas questões, e aí a gente tem o um exemplo de uma festa, as festas das calendas, por exemplo que não tinha uma relação direta, com o a não, não, não tinha nenhuma relação ali, e que celebrava um ciclo, um novo ciclo, a cada ano, do vigor do Império Romano. E ela continua sendo mantida, essa festa continua sendo realizada, sem problema nenhum. O José, quarto. É para te avisar que você já atingiu seus 15 minutos, tá? Ok, eu já estou terminando, obrigado. É... O quarto vetor era a interferência nas instituições políticas, monarquias e administrações municipais e os tribunais, o que fica muito claro com a relevância dos pensamentos cristãos nas tomadas de decisões imperiais e nos éditos promulgados. A autora Judith Grubbs, em outro capítulo do livro que eu já citei lá, lá em cima, do Código de Teodósio, organizado pelo Ian Wood, nos chama a atenção para o fato de que as leis podem ter sido inspiradas pelos ensinamentos cristãos, tal como eles foram compreendidos por Constantino e seus conselheiros, de acordo com a pluralidade de doutrinas cristãs no início do século IV, da mesma forma que Constantino também teve influências da lei do próprio Diocleciano, que anteriormente perseguiu os cristãos. Ou seja, não significava que Constantino tinha iniciado todas as suas leis ou que não teve ou que não teve influência nenhuma em nenhuma delas, copiou tudo de algum lugar do cristiano ou, ou da influência cristã. Mas, na verdade, é que ele tinha um controle sobre essas leis. Ele entendia né, como elas deveriam ser feitas. Por último, o vetor relacionado à normalização do corpo, a redefinição dos comportamentos, gestos e ações individua individuais. Os cristão cristãos deveriam ter uma nova postura, um novo comportamento com eles mesmos e também com os lugares aos quais habitavam um processo que unia alguns desses vetores que eu já citei era o de levar os mártires cristãos para serem sepultados não nos entornos, mas dentro dos muros do Império Romano. Ou seja, nas sociedades principais mesmo, o que mostrava uma mudança notória da tradição romana, pois, de acordo com o costume da antiga religião, não era permitido profanar com restos mortais humanos nenhum tempo dedicado aos deuses, mas agora, na visão cristã, era necessário justamente sepultar esses mártires em locais sagrados, uma virada Bem notável, né? Tendo em vista os problemas externos e internos que o Império Romano no início do século IV estava passando e que as estratégias para enfrentar eram a de reparação e renovação, reparatio e renovatio, é provável que uma nova religião, que anteriormente chegou até a ser perseguida em alguns momentos, fosse o caminho para tais objetivos. Concluindo essa comunicação, é interessante a gente citar o David Hunt, quando o mesmo afirma que a cristianização, seja lá o que ela fosse, não seria alcançada simplesmente tornando o paganismo legal apenas pelo decreto de, de éditos ou de leis. E também Pertebral, quando relata em seu livro uma das falas de, de Diocleciano, em que o imperador alerta sobre os perigos de uma nova religião censurar completamente antiga. E, por último, cita que, abre é, início de citação, o mundo pós-pagão não era de modo algum um mundo necessariamente cristão. Fim de citação. Assim eu termino a comunicação. É, eu gostaria de agradecer todo mundo do PEN, é, todos os professores que estão envolvidos aqui nas mesas, os coordenadores, os amigos, o pessoal do grupo de identidades cristãs também. É, e assim eu termino. Obrigada, José. Agora, o Renan
2: está aqui? Está aqui. Eu estou assim. Está dando para me ouvir? Está dando para te ouvir. Obrigado.
3: Eu vou poder passar à frente, então? É porque eu havia comunicado que tive um problema. Na verdade, eu estou até de jalequinho, Tava trabalhando até agora em pouco. É, primeiramente, boa tarde a todos. É, eu gostaria de, primeiro, agradecer por pela compreensão né, nesse imprevisto que eu tive, que eu não, não consegui chegar no horário, não consegui ver todas as apresentações, né? É, e eu gostaria muito de ter participado de todas elas. Meu nome é Renan, eu sou do PPGIS, né, do da UFRJ. Eu sou aluno do doutorado, sou orientando pelo professor Gabriel Gastanho, né? e eu vou hoje apresentar parte daquilo que é, aqui, é vamos dizer assim, uma das, uma, um, um dos pontos essenciais da minha pesquisa pro, que eu tenho feito agora no doutorado para o segundo capítulo da minha tese. E aí eu vou só apresentar aqui para vocês, para que, você, que fique um pouco mais lúdico, para que vocês consigam ver é, o que eu estou... Tô pretendendo fazer, pode só confirmar para mim se está aparecendo aí? Ainda não. Ainda não? Agora sim. Sim. Então, é, o título da minha apresentação é Qual era a divina ira dos homens? né? Algumas considerações sobre as emoções no período né? entre 840 e 860. Como eu falei, eu sou doutorando do PPG da UFRJ, e eu faço parte do latim, certo? E aí, vamos lá. É, esse trabalho... Ele tem como recorte é, a parte ocidental do Império Carolíngio, né, por volta ali da metade do século IX. Então, meu recorte temporal para esse primeiro, para essa comunicação é o ano de 840 mais ou menos até o ano de 860, com alguns desvios anteriores e um pouco posteriores. É, na verdade, a minha pesquisa ela abrange um pouco mais, mas para essa comunicação eu quis fazer essa restrição. Eu tenho como recorte espacial o Reino Carolíngio Ocidental, né, principalmente por conta dos locais onde estão as fontes que eu, que eu vou trabalhar nessa discussão. Então, o recorte é mais ou menos aquela região ocidental ali, da França Ocidental, né, que eu coloquei no mapinha ali. E, como problema é, inicial, é, o meu objetivo é tentar, pelo menos, compreender como é possível fazer uma história social da cólera no período medieval, né? Ver os tipos, os vocabulários da ira, na verdade, né? Eu, eu, eu estudo história das emoções e a minha preocupação é entender como que a, como que a ira, ela é compreendida dentro, de um, dentro do contexto medieval. E assim, só para curiosidade, eu, isso, o que me chamou a atenção para começar a fazer essa pesquisa foi, alguns anos atrás, quando eu ainda estava no mestrado, e eu não consegui entender muito bem a lógica a lógica do discurso de ódio que existia na nossa sociedade brasileira em que ao mesmo tempo em que eu era cristão eu defendia tortura eu defendia pena de morte eu defendia que as pessoas ficassem armadas e isso para mim não fazia muito sentido né então eu tentei meio que projetar isso no período medieval que eu gosto mais do que o período contemporâneo para poder compreender como que determinadas ações violentas elas podem ser motivadas por um, por uma é, e podem, elas podem ser motivadas por uma ira e ao mesmo tempo elas podem ser ou não justificáveis. Então é o que eu pretendo fazer nessa comunicação é mais ou menos é, debater um, um vocabulário da ira dentro desse recorte temporal aqui, tá? Então é um trabalho que está em processo. E talvez eu não tenha, vamos dizer assim, respostas para todas as perguntas que possam surgir, mas é, a, a intenção é essa, entender como que a ira ela, ela pode ser operacionalizada, né? como que ela aparece em determinadas narrativas para justificar ou não determinados, determinados atos violentos, né? como que ela se insere nesse campo retórico. E aí o objetivo, então, é compreender como que essas emoções constituem um modelo de legalidade para violência a partir do modelo do Carlos Magno, né, que é o que se torna o modelo ideal de, de monarca é, nesse período, né? A vida do Carlos Magno ela acaba servindo de certa maneira como um exemplo ideal de rei a ser seguido, pelo menos dentro das narrativas, né? E aí é, ela, inclusive quando é escrita, ela tem um pouco desse intuito com o filho do Carlos Magno. É para análise de fonte, eu separei dois documentos, separei duas fontes. Que eu, que eu utilizo. Uma delas é A Vida de Carlos Magno, né, do Engenhardo, que ela foi escrita mais ou menos ali entre os anos de 820 e 830, né, posterior à morte dele. Então, é uma obra pós-mortem, para assim dizer. Né. É, a base da obra é uma inspiração clássica né, na vida dos Doze Césares, e ela foi elaborada pelo Engenhardo, que era uma figura que tinha um certo destaque dentro da corte carolíngia, né, desde a década de, de 790. Então, é alguém que coexistia naquele espaço e, de certa maneira, tinha alguma influência política e transitava no meio da corte. O outro documento que eu utilizo para essa tentativa de, de criação de um vocabulário das emoções é, são os Anais de San Bertan, né? ou os Anais de Sambertinho, que eu vou chamar de vez em quando aqui, que é uma fonte que ela foi elaborada e ela sofreu influência de pelo menos três momentos distintos. Então, quando a gente analisa ela como um todo, a gente percebe que, através da escrita dela, é, ocorreram três momentos diferentes. Né? Os manuscritos que foram unidos e compilados para a edição que eu tenho acesso, eles foram. Eles sofreram pelo menos três influências. Né? Então, três autores diferentes, pelo menos, escrevem ele. É, é um documento que ele. Como é que funciona? Ele, os, os grandes anais eles são. É, anotações anuais sobre aquilo que determinados é, redatores entendiam que era ou não necessário ser registrado. Então, é, nos primeiros anos, é muito comum ser muito objetivo. Às vezes, você ter duas, três frases só para resumir o ano todo. E com o passar do tempo e com a mudança de influência, você, é, é possível a gente ver que ele começa a detalhar outras coisas, começa a, a descrever algumas relações que o Império Carolingia, ele tinha com os seus vizinhos, né, existe uma citação, por exemplo, que um, existe um dado momento que ele cita um povo ruiz né, e, e uma troca com esses povos, então assim, é, é um documento que ele ajuda bastante, eu utilizei ele na minha dissertação, eu estou utilizando ele de novo agora na tese, porque além dele, dele, dele retratar bastante coisa, né, representar bastante coisa de maneira escrita, ele também mostra um pouco de como é que era essa relação com os povos vizinhos. E aí ele tem registros entre o ano de 830 até o ano de 882, mas para esse momento eu não, vou, eu não vou me alongar nesse período todo. Né? E, então, e eles eram registros anuais de eventos julgados importantes. É, como base teórica e metodológica, eu separei algumas coisas aqui e eu resolvi não colocar muitas citações para essa apresentação ficar um pouco mais fluida, porque, geralmente, quando eu tenho montado as minhas apresentações desse trabalho novo, eu tenho colocado muita citação, muita necessidade, e aí acaba ficando uma coisa que eu não gosto muito. Né? Então, basicamente, eu, a, a minha base conceitual é a Bárbara Rosenwein, né, em Estudo da História das Emoções, esse livrinho dela pequenininho que está no canto aqui, História das Emoções, Problemas e Métodos, que ela lista algumas formas de como fazer uma história das emoções né? E o outro livro dela, o Emotional Community, né? sobre as, as comunidades emocionais no período medieval. Então, basicamente, são esses os conceitos que eu vou operacionalizar. Né? É, e eu uso, principalmente, o estudo de retórica como, como maneira de analisar essa documentação. Uma coisa que eu queria é, pontuar, e que não está escrito em um dos slides, é que eu vejo a emoção do ponto de vista da neurociência, da, neuro, da psicologia e tudo mais. Eu sei que existem N elementos. Mas o que eu pretendo fazer aqui é uma história social das emoções. É ver como que essas emoções elas eram mobilizadas em determinados documentos históricos e qual era o objetivo que elas tinham ao ser mobilizadas dessa maneira. Tá? Então, eu vejo emoções como algo que faz parte da neuropsique da pessoa e tudo mais, mas não me interessa analisar esse ponto. O que me interessa é analisar, é fazer uma história social mesmo das emoções. Tá? E, como base da, da retórica, eu uso o, o João Adolfo Hansen né, para entender, basicamente, que retórica é uma organização da escrita com o objetivo de convencer alguém de alguma coisa. Né? Só para resumir mesmo. E aí, é, a gente chega na fonte. Então, eu separei alguns, alguns trechos de algumas fontes e dei alguns é, destaques a elas, porque para tentar também facilitar um pouco nessa, nessa observação do que eu estou pretendendo fazer. E aí, como eu falei para vocês, é, a minha base é pensar através do modelo ideal do Carlos Magno, como que ela, a vida do Carlos Magno ela é construída, para, a partir daquilo ali, ver como que as fontes posteriores vão fazer é, uso de narrativas, é, tendo como base, como modelo ou como topói o Carlos Magno. Né? E aí, é, a vida do Carlos Magno é dividida em vários capítulos, e os primeiros capítulos ele conta sobre sobre as guerras, né? sobre as guerras carolíngias com vários povos, e eu separei um trecho, alguns trechos da guerra na Saxônia, porque eu acho que eles são bem relevantes para a gente começar a perceber esse vocabulário da ira e esse vocabulário da cólera, que é o seguinte, é... nenhuma guerra empreendida por uma nação franca foi levada adiante com tanta persistência e pungência, ou custou tanto trabalho e tudo mais, chega um dado momento em que a fonte Uginhar, ele narra o seguinte, falando sobre os normandos, sobre os, os germânicos, ele, ele diz o seguinte, devotos à adoração de diabos e hostis à nossa religião. Isso, para mim, é um ponto de desordem. Né? Eu vejo que é, esse argumento retórico que o autor está utilizando aqui, ele está estabelecendo, de certa maneira, uma desordem. Né? Então, os germânicos, eles são adoradores do diabo e eles são hostis à religião cristã. Por isso, eles causam desordem. Né? e não consideravam uma desonra transgredir e violar toda a lei humana e divina. Então, nesse primeiro momento, eu vejo, eu enxergo o autor organizando a, a sua fala da seguinte maneira. Olha, os, durante a guerra, as guerras germânicas, os, as guerras da Saxônia, aliás, o povo da Germânia, eles eram devotos de outra fé, eles adoravam o diabo e eles transgrediam as leis tanto humanas quanto divinas. Né? Então, eles eram um elemento de desordem. E aí, quando a gente continua a, a leitura, a gente vê o seguinte. Da forma, dessa forma, os francos tornaram-se tão amargurados. Né? Por conta disso, né? por causa desse rompimento de ordem, os francos vão se tornar amargurados. Aí, avançando um pouquinho, para a gente não perder muito tempo, assim a guerra começou, ela mesma foi travada com grande fúria. Então, aqui eu vejo a mobilização... Né, da fúria, que é um dos vocabulários é, um, é uma das palavras que se correlacionam com a ira, por exemplo né? mas aqui nesse caso é uma fúria bilateral, é uma fúria tanto é, da, dos povos germânicos quanto uma fúria é, dos, dos povos francos que enfrentavam eles né? e aí é, ele continua o argumento e diz o seguinte, essa guerra frequentemente é, essa guerra poderia ter sido finalizada mais cedo caso não houvesse falta de fé por parte dos saxões e aí, lá no último pedacinho, ele diz o seguinte... Algumas vezes, eles se encontram tão enfraquecidos e diminuídos que prometiam renunciar à adoração dos diabos e adorar o cristianismo. Então, eu percebo aqui um esforço né, do autor para dizer o seguinte... Essa guerra ela é justa na medida em que os povos da Saxônia eles são transgressores de uma ordem. Então, nesse sentido, é permitido que a ira seja acometida contra eles... Né, que a ira seja utilizada como um argumento retórico de violência contra esses povos e que justifique essa lei. Né? Aqui não me importa se, se essa ira ela é um vício ou se ela é uma virtude. Aqui me importa é que, quando encaixada nesse contexto, ela se torna uma ira aceita. Né? Então, a partir desse modelo que eu consigo ver nas guerras da Saxônia, eu construo a base de análise para o outro documento, que aí eu vou adiantar um pouquinho. O ano de 833, eu encontro mais uma vez o um vocabulário da Ira. Só que da seguinte maneira. É uma narrativa, né? já que já é outro documento, são os anais de São Bertinho. E aí ele diz o seguinte. O senhor imperador, pelas forças, pelas falsas promessas, com o resultado do abandono dos seus aliados, que eu, aqui, isso é um adendo que eu coloco, para alguns de seus homens, contra aqueles rebeldes, se enfureceu mais ferozmente. Então aqui... A fúria do, do, do imperador ela ocorre, mas não por, 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 por aquela fúria, é, vamos dizer assim, viciosa, mas ela ocorre por, porque há uma transgressão de ordem. Porque, por exemplo, os seus vassalos que, aí eles resolvem abandoná-lo, então há um, um rompimento de ordem. E isso torna essa fúria ou essa ferocidade do imperador uma coisa legítima, uma coisa socialmente aceita. Então, a gente, eu consigo perceber um paralelo desse vocabulário da, 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 da ira ou da fúria é, com a primeira fonte, com a, a vida do Carlos Magno. Quando eu avanço um pouquinho para o ano de 835, é, é dito o seguinte. Quando isso havia sido realizado, em junho, os presentes anuais haviam sido recebidos e os marqueses da Espanha, Septimânia e Provença foram colocados em ordem. Ele, o imperador Luís, no caso filho do Carlos Magno, voltou a Aix. Mas enquanto ele estava naquela Assembleia, os normandos caíram em Dorestad em um segundo ataque e destruíram e saquearam selvagemmente. Aqui a gente vê mais uma vez um elemento de desordem, um elemento de rompimento da ordem. Quando a gente continua a leitura da fonte, a gente encontra o seguinte, isso não é seguido não, tá? eu coloquei dessa maneira só para poder é, facilitar a fluidez. O imperador, irado, chegou a Aix e fez medidas para que a defesa, para uma defesa eficaz das costas. Então, aqui mais uma vez eu vejo o vocabulário da ira sendo mobilizado, uma ira do imperador, que seria uma ira do rei, por assim dizer. E essa ira, ela é utilizada não como um vício, mas para poder restabelecer uma ordem ou de certa maneira é... realizar é, um julgamento do rei. Né, uma, uma ação do rei. Então, eu consigo perceber que o vocabulário da ira, quando é associado ao monarca, né, no caso, ao, ao imperador Carlos, é, Luiz, perdão, é, é, ela se torna, de certa maneira, socialmente aceita dentro de uma narrativa, na medida em que há uma justificativa. E essa justificativa, pelo que eu pude perceber até então, geralmente é uma quebra de ordem. Né? Então, esse vocabulário da ira faz com que Aquela, que aquilo seja uma virtude, né? que essa emoção seja uma, seja uma virtude, e não que seja um vício, né? porque na medida em que uma emoção ela se torna um vício, ela se torna problemática, como é o caso, por exemplo, dos é, normandos que atacam de maneira selvagemmente. Tá? Só para a gente finalizar, é, esse é o vocabulário da ira associado ao monarca, mas a cólera também está presente. A ira de Deus ela é, uma, é um outro tipo de ira que é inacessível ao, ao, vamos dizer assim, ao mundo dos homens, mas que é acessível a Deus. E ela serve também para poder restabelecer uma ordem e também para poder é, punir. Né? E aí, quando a gente lê o ano de 837, a gente vê o seguinte. Terminadas as celebrações de Natal, o imperador realizou uma assembleia dos bispos em Aix, na festa de purificação da sempre, é, Virgem Maria. Nessa Assembleia, realizaram-se muitas e variadas discussões sobre o estado da Santa Igreja de Deus. Né? Depois de tantos conflitos, de tantos ataques, a Igreja ela estava passando por a Igreja é, no, no, no Império ela estava passando por determinadas dificuldades. E ele continua a dizer: ficou claro, ficou claro e expôs claramente qual era a função apropriada para cada uma das ordens sociais. É, além disso, foi enviado uma carta a pepino. Nela, eles avisaram longamente sobre a própria salvação. Também o fizeram se lembrar da prática dos seus antepassados, especialmente seu pai, mais justo, restaurar as igrejas de Deus a propriedade que anteriormente havia sido sustentada e arruinada pelos seus próprios partidários. Caso contrário... Ele despertaria a ira de Deus contra si mesmo. Então, aqui a gente vê um segundo vocabulário da ira, que é uma ira que não está associada ao imperador ou à ira de Deus ou, a, desculpa, ao imperador ou a uma ira terrena, uma ira como vício ou virtude, mas uma ira de Deus que ela ocorre para punir a população quando determinados desvios de ordem são causados. Então, qual era o meu objetivo nesse trabalho? era tentar identificar de que maneira que esse vocabulário da ira ele se articulava né? e como que, ele, como que ele criava, de certa maneira, argumentos para que essa ira fosse válida ou não válida em determinados momentos. Então, basicamente é isso. Eu não sei se eu estourei o tempo, eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas eu tentei ser bem sucinto na apresentação e deixar alguma coisa para caso haja um debate. Obrigado.